1: ja, kommer vi in på ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges främsta programledare, nämligen Titti Sjuls. Hon har drivit i Riksfm Morgonso och hon har blivit utnämnd till årets moderator. Men i dagens läge så jobbar hon på P4 Extra och har över en miljon lyssnare varje dag, vilket är skithäftigt. Hon har intervjuat många av de absolut främsta i Sverige men också i världen, bland annat Will Smith och Robbie Williams. Så går går självklart in och pratar om intervjuteknik och hur man vinner förtroende, hur man ska slå sig igenom och få en grym karriär, hur man hanterar människor även om man får kniven i ryggen av dem. Hur är det och vad är det man ska göra? Hon har gjort ett aktivt val att hon inte vill ha barn så självklart går vi in och pratar om det. Varför vill hon inte ha barn? Varför ska man ha barn överhuvudtaget? Vi pratar om tvåsamhet och massor av annat. Låt mig presentera stengrymma Titti Schultz.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Palero.
1: Välkommen, välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Titti Schultz
0: wow, Tack snälla, jag är jätteglad att vara här
1: Jätteroligt att ha dig här
0: Ja, mm, jag hoppas att det ska bli roligt, det är lite pirrigt att bli intervjuad tycker jag Det är klart att det ska bli jättekul, missförstå mig rätt, men det är lite ovant att vara i den här situationen Men hur
1: känns det då, pirrare i magen? Ja, det gör lite grann Känner du en liten fjärdil?
0: Ja, en liten fjäril. Och jag är lite på min vakt, det går nog över. Men, men, nej, men jag gillar dig, Alex, så att jag tror att det här kommer att gå bra. Men
1: du var inte ju intervjuat mig flera gånger.
0: Ja, hur har det varit, tycker du? Nej,
1: men jag tycker att det har varit faktiskt måste jag säga bland de bästa. Yay! För att du är ganska... Du får en att känna sig så himla bekväm och skön bara. Bra! Det känns inte som att du... Nej, nej men du bara, du bara kör på, liksom, känns det som. Mm,
0: det är bra att det känns så. Ja. Ja. Det kan ändå att jag har en plan, men, men det är bra att du känner så. Det är jätteviktigt. Jag brinner verkligen för det alltså när jag gör mitt jobb. Att det är viktigt för mig att den som kommer känner sig bekväm- även om det är en person som jag inte kanske egentligen gillar i verkliga livet- eller vi har åsikter som går isär- eller att jag vet att det är en person som står för saker- som jag absolut inte står för. Så är inte mitt mål att den personen ska må dåligt- den ska få säga sin sak men jag har rätt att ifrågasätta och det är också mitt jobb och då gör jag det. Men sen så vill jag ändå att den personen ska känna när den går därifrån att det där det var eh, ganska intressant eller rent av roligt eller sådär. Så, där. så att hade du den känslan när du gick så är jag toppen nöjd med det. Då, är det. då har jag lyckats tycker jag.
1: Du är väldigt höga krav på dig själv också.
0: Mm, det har jag. Jag har höga krav på mig själv och eh, på min omgivning faktiskt. Alltså i jobbsammanhang pratar vi om nu. Att jag vill alltid göra mitt yttersta och jag förutsätter alltid att andra människor vill göra sitt yttersta på sina jobb. Så att det är inte det att jag går runt och piskar upp andra och bara, du måste jobba bättre. Men det är liksom bara min grundinställning som kommer helt naturligt för mig att jag vill, och det är inte det att jag vill vara duktig flicka utan jag vill göra ett bra jobb. Hur det jobbet än ser ut, vare sig det är som programledare i radio eller som moderator eller vad det nu kan vara. Så... Så vill jag att... Jag lämnar inte ifrån med något som jag inte är nöjd med. Så är det. Och jag vill ha Eftersom jag ofta jobbar då med direktsändning- eller att jag står live på en scen någonstans- där det inte finns utrymme att göra om- så är det viktigt för mig att vara ordentligt förberedd. och så där. Jag gör allt jag kan. Och då blir jag besviken när jag upplever- att andra människor inte tycker det är lika viktigt. Och att slutresultatet inte blir så bra som det hade kunnat. Det tycker jag är tråkigt.
1: Det här är också en av dina nycklar, kan man säga. För att du ska ha kommit så långt som du har gjort idag. Mm. Att du... Jobba med folk som är bra, du är noggrann, pedant, känns ja, det som också. Ja, det ja Och ha tjära fokus. Mm. Och ger det inte.
0: Nej, jag är jätteenvis envis Och jag brukar ju säga det: Ett nej är bara ett kanske. Och det är jag helt övertygad om. Jag tycker jag är
1: grym. Ett nej är bara ett kanske. Den är väldigt härlig.
0: Ja och den funkar jag har upplevt det igen och igen och igen. Det är klart att det finns tillfällen då ett nej har varit ett nej för mig och det finns absolut sammanhang där ett nej är ett nej. Men om jag tittar på karriärsmässigt och hur jag har försökt liksom jobba mig framåt så har det hjälpt mig att alltid hitta nya vägar, försöka hitta en ny lösning för att få göra det jag verkligen vill göra. Uh, och jag har alltid ett mål och en plan för mig själv som jag försöker följa, och sen får man ibland justera lite grann, och man inser att saker går inte så fort som man vill, eller ibland så händer saker och ting för snabbt uh, men, uh, men jag har alltid en tanke på, okej okay, nu gör jag det här men vad skulle jag kunna göra här nästan som känns roligt, och sen är jag i en bransch där man aldrig vet hur länge man får behålla jobbet eh, så att eh, jag tycker det är viktigt att ha visioner och, och kanske tänka brett och ha mer än en grej som man tycker skulle vara –intressant att göra. Och det var där moderatorskapet kom in för mig. att Jag tycker att det har varit verkligen grädden på moset för mig. Eh, och Som naturligtvis har avstamp i det faktum att jag är programledare– –och folk har fått eh, liksom upp ögon och öron för mig i de sammanhangen. Eh, och jag, jag tycker att det är ett jätte, det är roligt att kunna kombinera sin karriär på det viset. Men det är liksom inga slumper som gör det. Inte för mig. Jag tror inte heller man kan bygga liksom, en karriär på att ha tur eller... Att det liksom bara händer. Utan lite grann så måste man ha en vilja också. Sen är det klart att man kan ha tur på vägen med vissa saker. Det tror jag. Ett litet mått, tur, det måste vi alla få ha, tycker jag.
1: Något som jag, om jag hoppar över till något helt annat- som jag tycker var väldigt intressant- det var när du fick ditt första radiojobb i jävla. Mm. Hur du gjorde för att få det? <laughs>
0: jag Jag hade pluggat journalistik då i England i en fyraårig utbildning och kom hem och det fanns ju inga jobb på tidningarna, jag hade ju tänkt skriva jag ville skriva, älskade att skriva och då bestämde jag mig för att de, den kommersiella radion hade börjat då i Sverige, så då tjatade jag mig till verkligen tjatade eh, ett jobb på nyhetsredaktionen på i jävla så jag gjorde lokala nyheter där eh, med, med två underbara personer som lärde mig hur, så mycket, hur mycket som helst Ingvar och Maria eh, och eh, men då, då var jag där hela tiden och tjatade på mannen som var chef där och sa att eh,
1: du använder det av mm. ditt eh, sätt att se på det ett nej är bara att kanske eh,
0: exakt så var det verkligen, eh, för han sa nej vi har ingen plats för dig här, då gick jag till arbetsförmedlingen och så sa hej jag tror att jag kanske skulle kunna få en praktikplats eh, kan, kan ni finansiera den eh, finns det något sätt att ni kan betala en del av lönen, vilka möjligheter finns och så tog jag med mig det de sa, så gick jag tillbaka till honom och sa så här kan vi göra och så sa han, ja jag får fundera på det där och så lät jag honom fundera lite grann, så kom jag tillbaka någon dag senare och stod där i receptionen på Riksäffen med Gävle och sa hej jag tänkte bara fråga om du har funderat någonting och till slut så sa han, fan vi kör på det här då Ganska uppgivet. Och sen blev jag kvar. Och det blev ju en karriär av det. Så det, ja, nej, men ett nej är bara ett kanske.
1: nej kanske. Det ska vi också ta med oss. Mm, det det är riktigt jag. jävla bra framgångstips från Titti. Varsågoda. <laughs> har du något till bra framgångstips skulle du säga?
0: Oj, oh, jag har inga så här catchya slogans. Men jag tror på... Um...
1: Vad behöver man göra för att komma dit man vill?
0: Jobba jättehårt. Det, det tror jag ibland att det glöms bort lite grann Jag tror särskilt i medievärlden som ser så jädra glammig och härlig Och bara enkel ut eh, Och det kan den vara för vissa Det kan vara liksom ett Instagramkonto Som blir vägen in till liksom en ljuvlig influencerkarriär. Men att vara influencer idag Det är att ha ett jobb, ett hårt arbete Det är ett yrke nu för tiden Så finns det de som skrattar åt det Men skratta bäst som skrattar sist De kommer nog att få se tror jag eh, Det krävs hur mycket som helst en, en glömma Instagram-bild tar liksom en dag eller två att få ihop. Eh, för de som försörjer sig på det. Eh, och jag tror att det är precis så det är. Man måste också våga ta skitgörat. Gör det tråkiga och gör det bra. F för det, det, det skapar respekt och du får erfarenheter och kunskaper som du kommer att ha glädje av alltid. Eh, det, det, det tycker jag är viktigt. Jag har ett bra
1: tips till det faktiskt. Att man ska varje morgon när man vaknar eller när man ska börja jobba helt enkelt- att man ser så här, vilka tre uppgifter är nöjd om jag gör idag? Mm, och då säkert. skriver man upp de tre och försöker beta av dem- det första man gör på morgonen. För väldigt ofta är det så att de saker man ska göra- att de inte blir av. Och att man sen när man kommer hem på kvällen- och bara, det är de här två, tre grejerna jag skulle göra- men sen har man bara prioriterat om allting hela tiden. Och man tar ofta de här low-hanging fruits- att ja, men där är någon som skickar ett mejl- eller där är det, då hoppar man på det- men inte det man ska göra för att komma vidare. Och sen står man bara och stampar- och kanske får ganska mycket prestationsångest- och ångest för det också.
0: Mm, exakt, absolut. Bra idé. Och jag menar... Försök hitta de sätt som får det att få saker och ting gjorda helt enkelt. Alltså vet man med så att man har svårt att få ändan i vagnen så försök hitta vägar runt det. Och då är kanske en sån här lista en bra idé. Men, men jag tänker på det när jag ser människor som börjar nya liksom som kommer från någon utbildning eller så. Inte har så jättemycket yrkeserfarenhet och nu ska skaffa sig den. Och de är ju därför att någon har ansett att de är duktiga och den här personen behöver vi på den här redaktionen till exempel. Gör då även det som känns tråkigt Och gör det utan att gnälla Alltså det är verkligen ett råd För blir man personen som går runt och säger Varför ska jag göra det här för? Jag har just gått ut min skola, jag kan jättemycket bra grejer Jag kan
1: mycket om marknadsföring mm. Exakt. Jag ska inte sortera papper
0: Nej, precis, men då, då tycker jag Sortera lite papper också Alltså det är ett sätt att jobba sig in Och visa att man är villig att göra saker Det ska inte underskattas Det är inte skitlätt att få toppjobbet Däremot så är mitt frikort Robbie Williams. Där skulle jag ju kunna säga att jag där skulle jag inte banga. Det är, alltså, där har vi ju en överenskommelse om min sambo. Vad
1: har han för frikort då?
0: Ja, det är ju så himla Dan nu,
1: vad heter Grönvall?
0: Danny ja, Grönvall. Danny Grönvall. Nej, han har inte nån Grönvall. Han, har, han hade, jag tycker inte han har riktigt uppdaterat för länge var det Britney Spears
1: Men hur många frikort får man ha? Ett var. Man får ha ett var ja. och den personen får man ligga med då. Jag tror det. Kan man ta typ så här grannen?
0: Nej, det tror jag inte man ska. Utan tricket är nog lite grann ska ligga i, inte helt inom rimlighetens gräns att det kan hända. Men jag kan säga att han var ganska nervös när jag åkte till Grand Hotel en annan gång och intervjuade Robbie Williams när han var här. Eh, då var jag själv också ganska nervös. Jag fick liksom börja Då visste om du att intervjun. det där var
1: ditt frikort också? Ja,
0: ja, ja det var, hade vi uttalat sedan flera år tillbaka. Och då
1: sa du till honom att du är mitt frikort?
0: Nej, det sa jag faktiskt inte. Utan jag tänkte, händer det så händer det. Jag ville ju att det skulle vara något vackert. Nej, gud vad tramsigt. Nej. Men
1: hade du gjort det Jag Tror om han hade... Sagt att du vill slagga er girl.
0: Du Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag hade tuppat av För jag hade blivit så nervös alltså, Jag har inga såna här tonårs alltså, Jag var inte så kär i liksom, artister och så när jag var tonåring Men han är så härlig Han är rolig och han, är liksom, han har fel och brister Och han är inte perfekt och Jag har liksom aldrig fallit för de här killarna mm. Som är perfekta och asnygga Utan det ska skava lite Då är jag där Och ser han rolig ja, är Men jag var så nervös Jag fick börja om intervjun två, tre gånger Den var ju bandad mm. Så då fick jag börja om den någon... Nej, vänta, vänta lite nu. Jag måste bara lugna mig, jag måste bara lugna mig. Vänta nu, nu, nu. Så han förstod ju hur det var ställt. Hey,
1: har du någon gång stött på någon som har haft dig som frikort?
0: <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Vad fan? Inget för mig som frikort. Er, fråga er i radion Ja det ska jag göra, hallå där frikort. ute Så kan du fråga,
1: så kan du säga att jag är ledig fredag lördag för nej, som har äh, frikort.
0: nej, det måste vara ömsesidigt det här Och äh, då jag,
1: Robbie Williams har ju garanterat inte, jag har inte frikort Jag har inte
0: attackerat Robbie Williams Utan om saker och ting hade fallit sig så Och det gjorde de Alexander Nej, vi delade inte natten nej. Men han kyste mig det här har jag berättat i radio ett par gånger Han fattade ju hur det var ställt För jag fick ju skattande berätta att, Herregud, här sitter jag som en, med hansvett Som en liten tonåring eh, Och eh, då skrattade han lite åt det Och sen när jag skulle gå Så sa jag, tack så mycket, hej då Då kom han och så tänkte jag, nu får jag en kram av gulligt av honom Då tar han mitt huvud Och håller mitt ansikte mellan sina händer Och kysser mig Med tungan? Faktiskt Wow. Ja, jag vet jag, vet, jag blir så här fnissig när jag pratar om det För det är så stort
1: Hur kändes det då?
0: Helt sjukt Helt sjukt Nej men alltså
1: den sannolikheten
0: Asliten Men hans, han, liksom, hans leende Alltså det var inga Det var inte en långtradare som han sa förr i Vad gjorde utan, du då? Nej men jag bara så, Du, du stackade Jag haka på Tog du huvudet då? Nej tryckte... det gjorde jag inte jag, tror att mina, jag har faktiskt svårt att komma ihåg vad mina händer var Jag tror att de hängde som två döda fiskar ut med min kropp mm. Men hur som helst Vet väl när första jag ringde sen när jag kom ut från hotellet? Efter liksom, två djupa andetag för att få syret i hjärnan igen. Försöka hitta mig själv. Jag är ju ändå en vuxen människa. Jag kan ju hantera nästan vilken situation som helst. Men det där fick mig lite där på knäna. Den första jag ringde var min sambo.
1: hur regerade han då?
0: Ja, han var, vad fan säger du? Sen så skrattade han ganska mycket. Och jag tror att han var glad för min skull. Men det var ändå någon fortsättning. Nej, nej, han var inte bitter. Han var väldigt generös där. Vi skattade ganska mycket åt det. gör fortfarande. Och sen så ska vi komma ihåg att Robbie är faktiskt lyckligt gift. Vilket vi också hade pratat om i det här samtalet. Så att det, och det gör han ju fortfarande. Såvitt så vitt mm. jag vet, han har inte ringt. Nej. Men det blir nog han och jag så småningom. Säkerligen. På det där äldreboendet. Verkligen. Nu måste jag dricka lite vatten.
1: <laughs> Vad har du för tips då? Om man ska vara konfererad eller stå och hålla något tal. Och inte behöva skämmas och sjunka igenom golvet. Har du några sådana här grundtips som du har tagit åt dig? Hur du lägger upp det eller någonting?
0: Alltså man får ju komma ihåg att de här människorna... De vill ju ha något från scenen. Alltså de är ju inte där för att kasta skit på dig. Eh, och... Ja, vad, vad blir mitt tips? Det är ju så här att man ska alltid utmana sig. Om man hatar tanken på att stå och prata inför människor då kanske man inte ska börja med att prata inför 4 000 personer. Eller så är det precis det man ska göra. För att 20 personer kan kännas läskigare än 4 000 faktiskt. Typ. För att man ser alla ansikten och så där. det är, där. är ditt ja, du tips att ju. du ska
1: prata med, med 4 000? För 20. <laughs> Försök
0: hitta ett sammanhang där du kan... <laughs> prata med 4 000, ja. Men förbered dig jättenoga- det är mitt bästa tips. Förbered dig så att du vet att jag har koll på det här. Känner du att du behöver liksom stödord eller någon form av minnesgrejer? Ta med dig allt du behöver. Skapa en miljö så du är så trygg som möjligt. Tappar man tråden så det är inte hela världen. Vad var jag, kan var jag med någonstans? Man kastar en blick. Ja, man kan bjuda på det. Man kan le lite grann. Man är aldrig bortgjord förrän man själv tycker att man har gjort bort sig. Mm. Försök äga situationen. Ja, det är skitsvårt. Brukar
1: börja med att dra något skämt när du kommer in? Eller hur? Du har ju ett upplägg som du kör. Hur avslutar du, startar? Har jag ett
0: upplägg? Ja, men alltså men formen har... är väl ungefär detsamma. Men jag kliver in. De är egentligen, alltså som moderator, de är inte där för att titta så jättemycket på mig. De vill, de vill ha ett budskap levererat eller de vill se en debatt genomföras. Jag är ett verktyg för att få ett sammanhang och flyta snyggt och se professionellt ut. Att människor ska få relevanta frågor med anledning av varför de är där, eller det ämne som de är experter på, eller så. Det är ju mitt uppdrag är att vara en röd tråd. Lyckas jag få människor att skratta lite ibland och liksom pigna till i stolsraderna, då har jag ju verkligen lyckats. Men det viktiga är ju för mig att, att ta mitt uppdrag att lyfta, liksom hjälpa till att få ut ett budskap till exempel till en, ja men, en konferens av något slag, eller vad det än kan vara. Så att, det är ju det viktiga. Så att egentligen så ska man ju komma ihåg- om man är moderator, att det handlar egentligen inte om mig- utan jag är där för att se till att något annat händer- och att rama in det. Det är ju mitt uppdrag. Sen så måste jag ju kunna en massa saker- och det är ju det lyxiga. Det är ju som att det är en vuxen prao på några veckor. Man förbereder sig massor och man går på möten, och man läser på, och man får lära sig saker. Man får träffa människor som jag, jag menar, jag skulle ju aldrig ha träffat jättemånga olika företagsledare eller äventyrare eller folk som jobbar på bank med att beräkna räntor och blicka in i framtiden så gott det går. Och så där. De här människorna skulle jag ju aldrig träffa annars. Och det som är min styrka är att jag när jag träffar en ekonom eller någon som är expert på. Jag tar räntor som ett exempel igen. För det är en jättekonstig värld för mig. Jag förstår ingenting. Eh, att kunna ställa en fråga. Alltså att jag plötsligt bara säger. Var du jätteduktig på matte i skolan? En helt oväntad fråga. Men som kanske ändå är relevant. Antingen var personen det. Eller så. Nej det var jag faktiskt inte. Utan jag har kommit hit på hela. Alltså, det behöver man inte vara för mitt jobb. Eller jag använder min i det. Alltså vad det nu kan bli för svar. Jag vet inte om jag har just ställt den frågan någon gång. Men man kan fråga något helt annat. Lite oväntat som inte har med det, liksom det stora att göra. Mm. Eh, men jag har ingen aning om jag svarar på frågan nu jag vet inte var vi började någonstans.
1: Nej, men jag tycker att det i alla fall lät bra. Jag faktiskt inte heller koll just Åh. nu. Vad vi men... Nej,
0: det var ju råd till någon som skulle stå på en scen. Och men, här men... hamnar vi. Ja, jag ber om Matte, ursäkt.
1: Man ställer en oväntad fråga, men det var inte helt ifrån ämnet tycker jag. Well. Now it's time for Trey's sister Fregar. Vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag faktiskt börja med du har ju varit med i TV4 ett gäng gånger och... Bland annat gett en massa boktips. Mm. Då tänkte jag att du ska ju få ge kanske två böcker som du tycker att varje människa borde ha läst. För wow. att de kommer få ut någonting av det innan pesten kommer.
0: <laughs> Vet du, jag, det där är ju jättesvårt. Alltså, för det är ju så olika vad vi tar med oss. Oj, 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 oj.
1: Du kan ju bara två bra böcker då- utan att man behöver läsa En
0: alldeles ny bok som finns just nu- som jag verkligen skulle råda människor att läsa- det är en bok som heter- det är en debut eh, av Niklas Natt och Dag- som heter 1793. Det är ett sånt otroligt eh, skickligt skrivarbete. Han, är en så, eh, han har gjort ett researcharbete som är- wow- han måste ha grottat ner sig, nå så kopplöst. Det är en bok som utspelas i Stockholm året 1793. Man hittar en död kropp i sjön. Eller då var det väl mer ett träsk, fatburen. Som numera, det som ligger bakom Södertron på Södmalm i Stockholm. Där människor numera bor. Och Södra station ligger strax bredvid. Men där hittar man en lämlästad kropp. Och sen får man då följa hur man utreder det här brottet från 1793. Så att det är liksom en... Alltså alla däckare i nu, nutid och, och så som man läser. De flesta i alla fall. Här är en däckare som utspelar sig 1793. Och hur människor levde. Eh, det är historiska vandringar och platser. Och... Wow,
1: alltså jag blev väldigt sugen att läsa den här boken. Kör,
0: säger jag bara. Eh, och den är bitvis så fruktansvärt vidrig, den här boken. Du vet sådär så att jag fick... Oj, vart är vi nu på väg? Jag fick nästan dra efter oh. andan en gång när jag fortsatte läsa.
1: Men läser du en typ... lyssnar du på den, en ljudbok, eller läser du?
0: Sorry. Jag gillar bäst att läsa själv. Jag gillar att hålla i boken. Allra mm. helst. Jag får ofta böcker på pdf skickade till mig för att jag får dem ofta långt innan de är utgivna för att kunna läsa och se om det är någonting som jag vill ta med mig och recensera.
1: Och Vad eh, heter författaren?
0: Niklas Nattodag.
1: Ja, just det. Niklas Nattodag. Och han är du även agent för så an, an, har man titti anmäler man titti som man 10 rabatt på akademibokhandeln det är bara du får inte titti. ens
0: skoja Du så där jag jobbar på Sveriges radio skärper Nej verkligen inte jag har aldrig träffat kan
1: Nej men... men han
0: skulle faktiskt kunna få vara gäst för jag är väldigt nyfiken på hur han har jobbat med att ta fram den här boken
1: superintressant bok, den ska jag läsa. Har du någon mer bok?
0: Ja, alltså då blir det nästan det blir ju tråkigt, men det är faktiskt nästan på samma historiska tema och det är en bok som jag brukar, brukar tipsa om och den heter Påven Johanna det är också ett historiskt perspektiv jag är väldigt fascinerad av det men av men, eh, Donna Wolf Cross tror jag hon heter mm. eh, något åt det hållet men, men också en bok en, en kvinna som blir påva
1: och vi lägger in de här böckerna och alla andra superhärliga bra tips exempelvis att eh, varje nej är ett kanske i nyhetsbrevet och har du inte nyhetsbrevet så gå in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Då hoppar vi vidare på de två sista frågorna och då hoppar vi vidare till ett tips till en 20-åring. Vad skulle du ge för tips till en 20-åring för att den ska lyckas med det du vill?
0: Ja det är det där med att ett nej är bara ett kanske och nej, våga kanske. sikta inte på ditt drömjobb, sikta på vägen dit, ta och skita ner dig på vägen, gör de tråkiga bitarna också så kommer du få drömjobbet, det är liksom den vägen du får ta. Det är väldigt få som bara glider rakt in och liksom landar det man har drömt om. Och jag tänker, om man hamnar ganska nära det man drömmer om- vad fan har man då jobbat för? Så att nöt på, fyll på, lär er nya grejer, be folk om hjälp- snylta på andra, roffa åt i er andras erfarenheter, se och lär. Och det är en ganska kul resa att göra. Jag gjorde den, jag har sett andra göra den. Jag tycker att det verkar funka alltså.
1: Ett tips till 40-åring då?
0: Sluta inte- fortsätt nöta, bli inte bekväm, bli inte propmet, bli inte lat. Nu får det räcka. Nu jobbar jag på här till pension. Fortsätt vara nyfiken och hitta vägar som du inte har gått på förut. Fan, det låter bara så mycket klisser. Men alltså, jag, jag tror verkligen på det att, att det finns, fyll, fortsätt fylla på, även om, du, även om du har ett jobb som du har haft Jättelänge och tänker ja, jag jobbar på här, det är ju bra, det är ju bra betalt, trevliga kollegor och ja men precis jag för en guldklocka. Fyll på med andra grejer. Gå en kurs eller åk på en resa undna dig någonting alltså, jag har också gjort en grej som är helt fantastisk, det måste jag faktiskt tipsa om eh, människor som jag beundrar eh, ring och be om att ta en lunch Just nu går jag och laddar för att eh, våga kontakta Kristina Stenbeck till exempel. Hennes har jag träffat flera gånger. Jag har jobbat på MTG som en, ja, en del av det företag som hennes pappa från början grundade. Och jag tycker hon är så fantastiskt cool. Första gången jag träffade henne var hon 18 år och var på studiebesök på Riksfm då som en del av MTG. Eh, och sen har jag liksom sett henne på håll, så här: göra den här resan och ta plats. Jag skulle jättegärna vilja ta en lunch med henne. Eller göra en intervju. Hon är välkommen till för Extra också.
1: Roligt. Mm. Hon är askrym. Har du träffat henne? Nej, eller... Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Vi har hälsat, bytt några ord, snackat lite sådär. Men, men jag skulle vilja bara ha ett samtal med, med henne. Liksom, som, som den person hon är och hur hon tänker med sin karriär och sitt liv. Hon kommer
1: säkerligen komma. Tror det är du är ju ett det? perfekt forum för henne. Och, alltså, hon inspirerar ju så många.
0: Jag hoppas du har rätt, Alex.
1: Så det kommer hon säkert göra.
0: Mm. Hon är välkommen.
1: Om man ska komma i kontakt med dig, eller mm. följa dig, hur gör man då?
0: Ja, jag finns ju numera på Facebook, men ett, ett säkrare trix är antingen dema på Instagram, Titti Schultz heter jag där, eller så har jag, jag faktiskt en hemsida som heter TittiSkults.se.
1: Härligt. Mm. Stort tack att du var med. Hur kändes det?
0: Lite det... läskigt, jag undrar vad. herregud, med fjärdelen... jag har min röst, men vad har jag sagt?
1: Med fjärdelen, är den kvar i magen eller lämnar den efter ett litet tag?
0: den sitter nu, du vet när de sitter sådär stilla och så bara fläddar de till med vingen ibland där är den nu, den verkar som att den har landat och myser lite ja, men vad det var jätteroligt att vara här
1: men superstort tack att du var här jag tycker att det var ett så här härligt samtal om uh, massa olika grejer ja
0: det får jag säga, vi var all over the place
1: verkligen, stort stort tack Titti
0: tack till dig Fram
1: Gangspotten med Alexander Perleros Jag tittar ju bara för härlig. Mer av henne till folket. Stengrym sig. Verkligen. Jo, vill du diskutera det här avsnittet? Vill du gå på de här härliga olika VIP-seminarierna som jag har? Surfa in på framgångspodden, VIP på Facebook och anmäl dig där. Sök till att bli medlem där. Det är bara att skriva lite grann, svara på några olika frågor så hoppas jag att vi syns på nästa event. Vi hade bland annat ett jättehäftigt event med Lendify nu i veckan. Så ha nu en jättehärlig, underbar, fantastisk vecka. Så hörs och
0: syns vi.